0: Velkommen til Julmand Kapteins podcast. Mit navn er Karina Søndergaard, og jeg er advokat hos Julmand Kaptejn og fagchef for vores afdeling for persondata. I dag skal vi tale om det her med, at man tager et billede af nogle personer, og man så gerne vil bruge det i en eller anden sammenhæng. Og det, der er vigtigt at huske, når vi taler om brug af billeder af personer, det er, at vi skænder imellem to typer af billeder. Den ene type, det er det, vi kalder et portrætfoto, og den anden type, det er det, vi kalder et situationsbillede. Og grund til, det er vigtigt at skældne, det er fordi, der gælder lidt forskellige regler, afhængig af om det er et portrætfoto eller et situationsbillede. Når vi taler om portrætfoto, så taler vi om billeder, hvor formålet er at tage et billede af en person. Og det vil sige, at formålet med billedet er altså afbilledet en eller anden bestemt person. Det kan også godt være flere personer, men det afgørende er egentlig, at man på billedet har personerne i centrum, og det er det, der er formålet med billedet. Hvis man sammenligner det med et situationsbillede, så er forskellen altså, at et situationsbillede er noget, vi tager, hvis det er en situation, vi gerne vil tage et billede af. Så hvis man for eksempel forestiller sig, at man tager et billede ud på en messe, hvor der står en masse personer og snakker, eller man tager et billede i en undervisningssituation, hvor der sidder en masse elever og hører på, hvad læreren siger, så vil det være typiske situationsbilleder. Fordi der er formålet ikke at tage et billede af personerne, men formålet er derimod at tage et billede af situationen. Når vi taler om portrætbilleder, som jeg sagde før, så er formålet altså i modsætning til situationsbilleder at afbillede selve personen. Så et klassisk portrætbillede, det er det, vi tager af vores medarbejdere, når vi fx gerne vil have et billede af dem på vores hjemmeside. Eller hvis man tager et billede af en eller flere personer, hvor formålet er at vise de her personer i en eller anden sammenhæng. Det, man skal huske på, når vi taler portrætbilleder, det er, at udgangspunktet er, at der skal vi have et samtykke fra personerne. Hvis vi taler om situationsbilleder derimod, så er udgangspunktet, at det kan vi godt tage, og vi kan også godt bruge det, f.eks. offentliggøre det på en hjemmeside eller hvor det nu kunne være, uden et samtykke fra de personer, der er på billedet. Hvis vi lige koncentrerer os om portrætbillederne først, så kræver det altså som udgangspunkt et samtykke. Det vil sige, at vi er nødt til at spørge den eller de personer, som er på billedet, om det er ok med dem, at vi tager det her billede, og om det er ok, at vi bruger den til det formål, vi nu har med at tage billedet. Og det vil sige, at personen skal altså vide og forstå, hvad det er, vi vil bruge billedet til. Og hvis det eksempel er at lægge billedet på en hjemmeside, eller offentliggøre det på sociale medier, så er det rigtig vigtigt, at personen er med på, at det er det, der er formålet med billedet, og det er det, det vil blive brugt til. Så når man indhenter et samtykke fra personen, så er det meget vigtigt at få defineret det her formål. Og vi anbefaler også altid, at man indhenter et samtykke på skrift, så man kan dokumentere bagefter, at man har fået det. Hvis det derimod er et situationsbillede, vi er i gang med at tage, som vi gerne vil bruge i en eller anden sammenhæng, så behøver vi som udgangspunkt ikke et samtykke. Det betyder ikke, at man nødvendigvis må offentliggøre et værds situationsbillede i enhver sammenhæng. Det er nemlig også et krav, at et situationsbillede skal være harmløst, før at man må offentliggøre det. Et eksempel kunne være, at man tager et billede i en eller anden erhvervssammenhæng, Hvor formålet med billedet er at vise den situation, der foregår. Det kunne være i forbindelse med en messe, eller det kunne være i forbindelse med et kursus. Og de personer, der er på billedet, vil typisk ikke have noget imod, at billedet bliver offentliggjort, netop fordi de bliver vist i en eller anden erhvervsmæssig sammenhæng. Hvis man derimod forestiller sig, at situationsbilledet bliver taget i en situation, hvor det ikke er alle på billedet, der kunne have lyst til at blive vist i den pågældende situation, så er man nødt til at overveje, om det her, kriterier om, at billedet skal være harmløst, er opfyldt. Jeg tror, det er en rigtig god huskeregel at spørge sig selv, når man tager et situationsbillede, som man gerne vil offentliggøre, om man kunne forestille sig, at de personer, der er på billedet, vil have noget imod, at billedet bliver offentliggjort, f.eks. på en hjemmeside eller sociale medier. Om billedet er harmløst, kan derfor også have noget at gøre med, hvad det er for en situation, der bliver afbildet, og hvad det er for nogle personer, der er på billedet. Et eksempel kunne være, hvis vi tager udgangspunkt i Juhlmann-kaptajn, at vi vurderer, at et billede, som vi tager til et erhvervsarrangement, hvor vi kun har erhvervsdrivende kunder inden, som udgangspunkt vil være harmløst forudsat, at der ikke er nogen af personerne, der bliver udstillet på billedet. Derimod vil vi aldrig nogensinde lægge et billede op, som vi for eksempel havde taget til et skilsmissearrangement, fordi der vil vi vurdere, at der vil være nogle af personerne, som eventuelt ikke ønsker at få offentliggjort et situationsbillede, hvor de er på. Når man vurderer om Kriteriet om, at situationsbilledet skal være harmløst, er opfyldt, skal man altså kigge på sammenhængen og på personen, og så skal man vurdere, om man på nogen måde vil udstille en eller flere personer på billedet, hvis man offentliggør billedet. Kan man svare ja til det spørgsmål, så må man ikke offentliggøre billedet uden samtykke. Når vi taler brug af billeder, skal man også være særlig opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler, hvis der er børn på billederne. Der er nemlig strengere krav til, hvornår man må tage og offentliggøre billeder af børn, en af voksne personer. Udgangspunktet, når vi taler brug af billeder af børn, er altså, at man skal have samtykke fra forældrene. En anden situation, hvor vi ofte indhenter samtykke til brug af et billede, er i det tilfælde, hvor en arbejdsgiver gerne vil tage et portrætbillede billede af en medarbejder og offentliggøre det på en hjemmeside eller på sociale medier. I de situationer anbefaler vi også, at man indhenter et samtykke fra medarbejderen. Det kunne eksempel være i ansættelseskontrakten eller i en særskilt samtykkeerklæring som medarbejderen skriver under på. Når man indhenter det her samtykke, skal man som sagt være meget opmærksom på, at man får forklaret meget klart, hvad det er formålet med billedet er. Og det er også vigtigt, at man i samtykketeksten skriver, at et samtykke altid kan tilbagekaldes over for den, der har indhentet samtykket. Det var alt for denne gang. Hvis du har spørgsmål til emnet, så er du meget velkommen til at kontakte os. Tak fordi du lyttede med til Humancaptains podcast.